0: Du lytter til Dansk ITs podcast til og strategi i øjenhøjde. Og strategi i og Den offentlige sektor i Danmark har i de seneste årtier gennemgået en rivende udvikling i takt med den øgede digitalisering. Det betyder blandt andet, at borgernes møde med myndighederne i dag i høj grad foregår digitalt. Om det så er via skat.dk, borger.dk, sundhed.dk eller når man logger på med sit mit og modtager en besked på digital post. Den digitale udvikling, der har fundet sted og gør det med stadig større hastighed, rummer mange fordele for Danmark. Det er dog også en udvikling med så vidt konsekvenser og så markante forandringer til følge, at nogle borgere har svært ved at følge med, når det digitale tog bulrer af. Dermed risikerer de at blive efterladt på barongen, og vi risikerer at få skabt et samfund, hvor der ikke er lige adgang og lige muligheder for alle. Hvis vi skal blive bedre til at sikre et velfærdsamfund, hvor den offentlige digitalisering er til gavn for alle, kræver det blandt andet en bedre forståelse af, hvad det er, der driver borgernes adfærd. Det mener gæsten i denne podcast-episode. Søren Skob er postdoc ved Center for Offentlig IT på IT-universitetet. Han har arbejdet med digitalisering i den offentlige sektor siden midten af 1980'erne og forsker blandt andet i borgernes møde med det digitaliserede offentlige. Derudover er han medlem af Udvalget for Digitale Kompetencer i Dansk IT. Søren Skåb, når du betragter den offentlige digitalisering, der har stået på i flere årtier efterhånden, hvordan vil du så beskrive den epoke, vi er i gang med i øjeblikket?
1: Vi befinder os nok i sådan et, et været sted. For det første så har vi høstet alle de lavt hængende frugter for længe siden og det, der tilbage, er langt sværere at få effekt af. For det andet er vi begyndt for alvor at løfte blikket op fra teknologien og kigge ud på den verden, den skal fungere i, og genopdage måske, at den er mere kompleks, end vi måske tænkte, eller vi har i hvert fald glemt, hvor kompleks den var, Og at at det både stiller udfordringer til, hvordan vi udvikler teknologien, men også, at vi bliver nødt til at se bredere, når vi vi udvikler. Vi vi laver ikke bare teknologi, vi 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 ændrer på en hel masse ting omkring teknologien. Vi ændrer på hele landskabet omkring teknologien, når vi indfører den eller ændrer i den. Og ofte opstår problemerne ude i det landskab, og ikke direkte ved interfacet. Og ofte så øh, er det måske også der, at nogle af de mest spændende muligheder ligger. Så vi er, vi, vi er, vi er måske sådan, ikke, ikke sådan en krise i negativ forstand, men i en fase nu, hvor jeg håber, håber, at vi stopper lidt op, og reflekterer lidt, og kigger lidt ud i verden
0: igen. Mm. Og hvad er det, vi skal reflektere over, eller hvad er det for nogle spørgsmål, vi bør stille os selv? Både den offentlige sektor, hvad er det for nogle spørgsmål, den offentlige sektor bør stille, men også og alle os, der har noget at gøre med digitalisering. Hvad er det for nogle spørgsmål, der bør være øverst op i, i de her år?
1: For det første er det, jeg vil snart sige, hvad vi, ja, spørgsmål, hvad vi skal holde op med at gøre. Vi skal holde op med at se teknologien som neutral, for det er den ikke, og den har den aldrig været. Vi, skal også, øh, vi snakker meget om digital transformation, men digital transformation er jo ikke at gøre det samme som før, bare lidt bedre med det digitale ovenpå. Og transformation er jo, når vi vasker tavlen ren og siger, hvordan øh, skulle vi gøre, tænke det her på en helt anden måde. Og så handler det også om at nærmest at sige, flytte det, sætte det digitale i parentes at sige, at det handler om transformation, som skal være, som kan, kan blive inspireret af digitale muligheder, og som kan understøttes digitalt. Men grundlæggende er det jo mennesker. Vi skal ændre adfærd, og, og vi skal ændre organisationsformer og processer og sådan noget. Så det meste af forandringen er ikke teknologisk. Det meste af forandringen er noget, der foregår ude blandt mennesker i det sociale. Og, og, og hvis, vi, hvis vi ikke. Og det er det, det, er det centrale. Det digitale er et redskab til at gøre det, vi gerne vil, og det er også, et, øh, det, det har også det giver også potentielt nogle muligheder, som kan udfordre vores måde at tænke på, men det skal ikke, det skal ikke det digitale, det skal ikke spændes foran. Øh, det kommer der sjældent noget godt ud af.
0: Ja, og vi, vi har jo inviteret dig ind i podcaststudiet netop for at tale om mennesker og borgere, og om, om borgernes møde med den offentlige sektor i en digital tidsalder øh, hvordan vil du beskrive det møde som, som der er imellem borgere og systemet anno øh, 2022
1: for langt de fleste borgere i langt de fleste situationer er det blevet lettere fordi at vi har digitaliseret og det er blevet lettere fordi det simpelthen er. Man ikke skal igennem øh, så meget konkret, og man skal ikke flytte sig. Øh, man skal ikke måske ikke øh, ringe. Man, skal, man kan sådan set gøre det, hvor og når man vil. Øh, det er også blevet lettere, fordi at vi efterhånden også er begyndt at bruge digitaliseringen til at forenkle. Det var ikke det, vi startede med. Vi startede med at sætte strøm til blanketten, og blanketten har aldrig været sjov. Og de digitale blanketter var ikke nødvendigvis sjovere. Men nu er vi så småt begyndt at gøre noget mere intelligent, så for rigtig mange mennesker er det blevet lettere. Også for nogle af dem, det var svært for før, øh, hvis, de ellers, hvis teknologien ellers er designet til at understøtte de redskaber. De bruger for eksempel blind og svagtseende og folk med, med øh, læsevanskeligheder. Det forudsætter så, at det er noget, der er tænkt med ind i designet, og ikke bare noget, der er lagt ovenpå, som sådan en fernis. Ellers så har så de heller ikke fået det nemmere. Men, men det er blevet nemmere for mange. Men for nogle borgere er det i de fleste situationer blevet sværere, og for alle borgere er det i nogle situationer blevet sværere. Mm. De borgere, der er blevet sværere for i mange situationer, det er de borgere, der i forvejen har mest brug for det offentlige, og det er også de borgere, der ofte er i berøring med de mest komplekse sider af det offentlige, de mest komplekse ydelser, de mest indgribende øh, foranstaltninger, og for de, for de borgere, hvor det en gang imellem er en udfordring, det er typiske situationer, hvor man på andre måder er udfordret. Øh, fordi der sker ting i ens liv, som gør, at mange ting er oppe i luften, eller øh, man, man er udsat på en eller anden måde i, i, en, i, en, i en konkret situation. Og så kan man sige, at det er de digitale løsningers skyld. Ja, ja, det er ikke måske. Måske kunne man gøre noget i løsningerne, som ville afhjælpe noget af det her. Men det er først og fremmest en konsekvens af, at man ikke har tænkt hele økosystemet med. Man har ikke tilstrækkeligt strækkeligt interesseret sig for, hvad det egentlig er, der foregår ude i borgernes liv. Hvad det egentlig er, deres udfordringer og behov er. Og så prøve at designe en samlet service, hvor i det digitale indgår som et vigtigt element, hvor man understøtter alle de borgere. For det offentlige er jo nødt til at understøtte alle borgere. Det kan ikke bare sige, at nogen må være nogen andres problem.
0: Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at især i i det seneste års tid, at der har været en stigende grad fokus på det her med, hvad vi vel kan kalde digital ulighed eller manglende digital inklusion. Det, at der er en en række borgergrupper, som, som har det svært med den her massive digitaliseringsbølge, der finder sted af forskellige årsager. Men hvad ved du, hvad ved forskningen om, hvor mange drejer det sig egentlig om? Altså, hvor mange danskere siger yes godt til digitalisering, og hvor, hvor stor en del af befolkningen har det svært med den? Det ved
1: forskningen ikke noget om. Antallet er noget, som man må stykke sammen af en masse forskellige. Nogle tal er ret præcise, nogle tal er begavet gæt. Og dem, der er kommet tættest på, det er sådan set Digitaliseringsstyrelsen selv i, i deres rapport om digital inklusion, og så Tænketanken i Justitia, der kom en rapport for nylig. Men det er... Det er ikke overraskende tal. Jeg har arbejdet tilbage i 90'erne med offentlig information, og det var nogenlunde de samme tal, vi dengang arbejdede med, når vi snakkede om borgere, som havde svært ved, det var svært at nå med traditionel offentlig information. Så det er ikke noget nyt. Vi har måske bare fået nogle flere nuancer på, og vi har opdaget, hos Måske folk, der har svært ved at læse og skrive. Måske folk, der ikke har ret meget uddannelse eller ingen uddannelse. Måske folk, der har svært ved dansk osv. Måske de også har svært ved digitaliseringen. Det burde ikke have været nogen overraskelse, men det er det så på en eller anden måde. Øhm, og det er ikke sådan, at det er et problem, der forsvinder jo.
0: Det, Nej, det, 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 det tænker jeg, at det, det, den antagelse var der jo i hvert fald for, for ja. år tilbage, at man tænkte, at det ja. drejer sig jo om de ældre mennesker, der er vokset op ja. i en ja. tid før digitaliseringen. Ja. Ja. Så det forsvinder nok.
1: For det svar, jeg ofte hører, det er enten, at netop at det forsvinder, når de yngre bliver ældre, så kan de det, eller at øh, vi må se at uddanne os ud af det. Til det første, det med, at de yngre bliver ældre, ja, altså jeg har brugt øh, computer siden starten af 80'erne. Øh, mine børn er vokset op med det. Når vi bliver gamle, er der ting, vi står af på. Så er der teknologier, vi ikke gider, eller ikke orker, eller ikke magter. Det holder ikke op, fordi teknologierne står ikke stille. Så det, det desværre for dem, der håber, at det går over, når de gamle dør, så nej, det gør det ikke. Det ændrer karakter, men det går ikke over. Det andet med, at vi kan uddanne os ud af det, Ja, det vil da være dejligt, men hvis problemet er, øh, at sig på sådan nogle fundamentale udfordringer som, at der er for mange unge, der ikke får en ungdomsuddannelse, eller som får en ungdomsuddannelse, men er en meget ring kvalitet, eller at der er for mange, øh, der ikke øh, læser og skriver godt nok. De læser måske og skriver godt nok til deres daglige behov, men de læser ikke og skriver ikke godt nok til at magte den kompleksitet, som de bliver præsenteret for, når de har med det offentlige, eller banken, eller hvad det nu er at gøre. Øhm, og det, der en, det, det problem har vi jo stadigvæk ikke fundet en løsning på. Og, så det er jo ikke gjort med, altså, hvis det bare i gåsøjn var et spørgsmål om at lære folk at bruge de digitale devices, det kan langt, langt, langt de fleste danskere, også mange af dem, der har svært ved det i forhold til det offentlige, de kan sagtens finde ud af at bruge devicesne til deres daglige behov. Men de står af, når kompleksiteten bliver for stor. Ikke nødvendigvis i interfacet, men i det bagvedlig. den bagvedliggende logik. Det, man skal kunne forstå for at kunne gøre det ordentligt. Mm. Og det tror jeg ikke, vi kan løse. Måske der er, at man kan sige, det, man kan diskutere om. Det er skolesystemet, der ikke er godt nok og sådan noget. Men der er også en biologisk komponente der. Vi er, vi er mennesker, ikke maskiner, og vi er forskellige. Så det forsvinder ikke.
0: Mm. Og jeg ved, at du øh, argumenterer for at du har den, den, den grundholdning her, at det er vigtigt, at vi i højere grad forstår, hvordan det er, borgeren, menneskene, tænker og agerer, og hvad, hvad er det, der driver vores øh, agerende og vores adfærd? Hvorfor er det vigtigt at have fokus der?
1: Fordi det er, at vi, vi får aldrig borgerne til at blive gode byråkratere. Det er, det er meget nemmere at lave om på den måde, det offentlige udvikler og implementerer sine services, end det er at lave om på alle borgerne. Fra nu er i alligevel. Det er sådan en pragmatisk vinkel på det. Det andet er, at det det er er er, er etisk uforsvarligt. De mennesker, der har de udfordringer, har ikke valgt at have dem. Og for de fleste er det absolut ikke noget, der kan forsvinde med simple tiltag. Og derfor er det det offentlige pligt at sørge for, at også de mennesker kan føle sig inkluderet og føle sig... Øh, værdige øh, i mødet med det offentlige, uanset hvilken kanal. Nu skal jeg skønne mig at sige, at mange af de udfordringer, som man møder i det digitale, er jo ikke nye. De har fået en ny accent med det digitale. Det digitale har ligesom for nogen skabt et ekstra lag af barriere, for nogen skabt nogle nye lag af barriere, men eksklusionen de, dem der er først og fremmest digitalt ekskluderet var også ekskluderet før de havde svært ved at mæk, mestre og magte det offentlige øhm, det var ofte dem der blev udsat for de hårdeste skal vi sige, reguleringsregimer og så videre og de vanskeligste regler og de mest indviklede procedurer det er ikke blevet hjulpet af de blevet digitale snarere tværtimod så, så det er ikke, det er ikke det er jo ikke sådan at alt var godt i gamle dage men i gamle dage, kan man sige, havde man før øh, digitaliseringen for alvor slog igennem, der havde man i højere grad adgang til sådan en bufferzone. Det var nemmere at få adgang til et menneske, der vidste noget, og havde, havde kompetence til at gøre noget, og som stod, kunne stå på mål for de ting, myndigheden gjorde. Det var ikke altid, at det var rare mennesker. Det var det som oftest, vil jeg sige, i Danmark har de langt de fleste frontmedarbejdere, man mødte og, og møder i den offentlige sektor, er, er venlige og rare mennesker, men mange har erfare, enkeltstående erfaringer med nogen, der ikke var, så det var bestemt ikke altid godt. Men man havde den bufferzone, og det var let tilgængelig, typisk ikke så langt væk fra, hvor man boede, og der kunne man altså både få udlagt teksten autoritativt, man kunne få forklaret tingene, man kunne løse opgaven i samarbejde med en anden person, der samtidig kunne sikre, at man gjorde det rigtigt. Og der var nogen, man om så måske, kunne skille ud, hvis det var, jeg plejede at sige, at der skal være en hånd at trykke og en røv at sparke. Ikke? Og igen, jeg vil ikke romantisere det, fordi der var også mange problemer i det, og på nogle punkter har har man jo med digitaliseringen kunne løse nogle af de problemer. For eksempel for mange var det stigmatiserende at skulle ned og søge om en eller anden, Navligvis det var sociale ydelser, så skulle man ned og stå i kø sammen med de andre, og nu pludselig var man sådan en der stod her og var sådan en, der skulle bruge sådan noget. Det behøver man ikke mere. Nu kan man gøre det online. Så det er jo ikke sådan, at alt sammen er skidt, men det, det vigtigste pointe er, og det er den største forandring, digitaliseringen har skabt, det er faktisk, at den har gjort Myndigheden er mindre tilgængelig, mindre transparent, mere blackboxed og mere fragmenteret.
0: Mm. Men ude i, øh, i, i hverdagen og i virkeligheden, der, der har man jo en, et borgerservicekontor i en hvilken som helst kommune, hvor jeg som borger kan, kan gå op eller bestille en tid op og gå op og få, få hjælp. Hvorfor er det ikke øh, tilstrækkeligt?
1: Nu, altså, hvis vi nu lige ser bort fra lige for tiden, hvor midt i det er herre,
0: mm.
1: øh, og så, lige, så siger jeg, at det holder forhåbentlig op på et tidspunkt, øh, så øh, kan man sige, at det første, du nævner, det er tidsbestilling, som på mange måder er en god ting, hvis det ikke er et rationaliseringsredskab. Øh, hvis det er et, nogle af de første kommuner, der implementerede tidsbestillingen, gjorde det faktisk på en måde, så det nærmest sagde til borgerne, hold der dig væk. Altså, det var ikke noget særligt godt signal og folk kom dybt forvirret og frustrerede på rådhuset, og mødte lukkede døre og ingen mennesker. Så tidsbestilling rigtig gjort, og med den tilstrækkelige buffer og fleksibilitet til, at man i mange situationer også kan betjene dem, der ikke har tidsbestilling. Det er nemlig ikke alle mennesker, der magter. Øh, og så kan man sige, hvorfor magter de ikke tidsbestilling? Det kan være, fordi de ikke har adgang til devices. Det kan være, fordi... De ikke er ikke så nogle mennesker, der er særlig velstruktureret oven i hovedet, så det er meget impulsivt, det de gør. Øhm, så hvis man gør tidsbestilling på den rigtige måde, kan det langt hen ad vejen være en fin ordning. Men når man så kommer, så findes kompetencerne jo ikke længere, fordi de ligger nu i i Danmark, eller de ligger i skat, eller navn i de større kommuner ligger de i sådan nogle specielle backoffice-enheder, som ofte gør så meget utilgængelige. Så dem man møder er, det er meget tilfældigt. Altså det, det er jo ikke. For, det er jo, deres fokus er meget. Ofte på, at de skal hjælpe folk med det digitale. Men hvis det folk har brug for, er noget andet eller noget mere, som mere handler om substansen og som mere handler om at kunne overskue og gennemskue sin situation, og hvad skal jeg gøre her, og hvad betyder det her for mig, og har jeg nu gjort det rigtige, og hvad skal der stå i det felt, og hvor finder jeg den dokumentation, og så videre og hvad sker der nu? Og de mennesker, der står, ikke ved meget mere, end hvad de selv kan læse på en skærm. Og igen, det er ikke sådan, der er meget, meget stor variation. Altså, nogen har en enorm stor og bred viden, og nogen har ikke ret meget, fordi de ikke er blevet uddannet til andet, end at være digitale hjælpere så bliver borgerne, det bliver lidt lotteri for det første, at man møder nogen, der rent faktisk kan give den hjælp, og indimellem bliver det også lidt et, sådan et toast, sådan et røjslør, fordi nu kommer jeg og skal hjælpe til at søge den her ydelse, der står en venlig medarbejder ved siden af mig, mens han hjælper mig med at gøre det. Nu går jeg jo derfra i forventning om, at nu er det også gjort rigtigt, fordi jeg har stået sammen med nogle kommunale medarbejdere, men den kommunale medarbejder har muligvis ikke nogen indsigt. Mm. Så det, det er jo, det, borgeren går derfra med en opfattelse, der ikke er rigtig. <laughs> Og det, det, hele det der setup gør, at man er, man er ringere stillet. Og der, der, der er også det problem, der, der er noget af det forvandlingsloven, der hedder helhedsorienteret vejledning. Øh, Ubetaling Danmark er eksplicit i loven, og udbetaling Danmark er øh, fritaget for at skulle give helhedsorienteret vejledning. Det skal kommunerne, men de kan ikke give den, fordi de har ikke indsigten til at give den. Og det er også blevet sådan, at man i dag. Heldighedsorienteret vejledning skal i princippet gives uopfordret. Det vil sige, at medarbejderne skal kunne, kunne ligesom, altså selv sige, har muligvis nogle andre ting, der kunne være i spil for dig. Selvfølgelig er der ingen medarbejder der skal kunne samtlige lovgivninger uden ad. Men det, der typisk gælder for den type borgere, som kommer i det her ærne, hvor de ofte kan have nogle andre muligheder, det bør man vide noget om. Og det ved de ikke længere. Så den der heldighedsorienteret vejledning, den får man ikke. Og heldighedsorienteret vejledning er altså ikke, at man kan gå ind og far vild i en eller anden guide på bor.dk det er ikke helt sådan til arbejdningen
0: så, og det er jo i virkeligheden en, en, en udvikling, der har fundet sted i vores samfund i mange år, Så altså blandt andet det her med, at, at vores skattemedarbejderne, øh, øh, de før han sad ude i kommunerne, så sidder de i dag centralt. Det vil sige, der findes ikke nødvendigvis den skattemedarbejder, der kan svare på lige præcis det spørgsmål, eller komme med den vejledning, som du har behov for. Og, og en ting er så, om du kan få hjælp til at på skat.dk ude ved borgerservice, noget andet, om du forstår, hvad det er, at der ligesom ligger i lovgivningen og i, og i det svar, du nogle gange får fra skat eller fra systemet. Men, men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke, altså, hvad, hvad kan vi gøre ved det? Vi kan vel ikke rulle tiden tilbage til, til den gang, hvor, hvor alting lå ude lokalt, og man kunne, øh, kunne gå ned? og ja.
1: Nej, og det er heller ikke det, vi skal. Øh, jeg kunne godt ønske mig, at man havde tænkt anderledes dengang, man valgte at centralisere. Øh, altså den, den klassiske industrisamfundstankegang er, at, øh, at centralisere, så flytter man alting ind på samme matrikkel. Og så laver man et nyt logo og en ny øh, struktur, og så kører det der. Men det, som, 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 øh, som digitaliseringen gør muligt, det er jo at løse ting i netværk. Og det, det, det alternativ var der jo ingen, der overvejede. Øh, fordi det ligger ikke i sådan øh, øh, en den industrisamf... altså, klassisk byokratisk tænkning. Klassisk byråkratisk tænkning er meget baseret på industrifamfundets tankegang. Vi er på vej ud af industrisamfundet, men det har man ikke opdaget det offentlige nu rigtigt. Så hvad man kan gøre, er, at man kan sige, for det første, borgerne er ikke dumme. Der er ingen borgere, der vågner op om morgenen og tænker, dagen er rede, jeg skal på rådhuset. Altså, hvis de kan gøre det selv hjemmefra, så gør de det trygt, på en måde, så de får opfyldt deres behov, og så det er det trygt for dem at gøre det. Så gør de det. Så hvis de ringer, eller hvis de kommer, så er det fordi, at der er noget, de ikke kan, eller ikke kan gøre trygt nok, eller de har brug for andet og mere, end det digitale kan tilbyde. Og det vil de jo blive ved med. Men dem, der ikke gør det i dag, men har brug for det, det er jo netop dem, der giver op. I dag, så kan man se, hvad har borgerne muligheder, når de har det behov? Jamen, de kan gå på borgerservice og få hjælp, men til hvad? (laughs) Ikke også? de kan ringe til nogle af de andre myndigheder, og står man i en situa- situation, hvor man både skal noget, der er kommunalt, noget, der er udsendt i Danmark og noget, der er skat, så skal man altså have fat i tre forskellige myndigheder, som absolut ikke taler sammen eller interesserer sig for hinanden eller ved noget om hinanden. Og så kan de, de kan også få hjælp af venner og bekendte eller af frivillige organisationer, eller de kan give op. Det vil sige, at man, man har sådan set parkeret problemet hos borgeren, og det, så afhænger det af borgerens ressourcer, om han overhovedet er i stand til at gøre noget. Og det vender den tunge ende nedad. Mm. Så man kan sige, at dem, der kommer i dag, de vil stadig komme. Måske vil der komme lidt flere. Så jeg tror ikke, at hvis man, hvis man nu forestiller sig den kætterske tanke, at man sagde, nu gør vi det samme frivilligt, om man vil være digital. Regeringen har jo sagt, at vi skal gøre det muligt at blive fuldt fritaget. Og gør vi det, så er vi også nødt til at have gode, funktionelle analoge alternativer parentesbemærket det er ikke det samme som at gennemføre blanketten absolut ikke men gode funktionelle analoge alternativer på alle områder har vi dem så skal vi ikke til, så har vi dem dem skal vi så lige udvikle først men så har vi dem så vi kan sige vi er på vej ind i en situation hvor vi skal have mulighed for at kunne hjælpe folk med ikke at være digitale på alle områder de mennesker der kommer de kommer af en grund vi skal forstå, hvorfor det er, de kommer. Vi skal ikke antage, at vi ved det, fordi det er nok, fordi det ikke er digitalt. Vi skal, vi skal blive klogere på, at, at sådan udredet, det tager ikke, hvad det er, de kommer for. Og så skal vi være i stand til at hjælpe dem med det, de kommer for, og ikke det, vi tror, de kommer for. Så det kræver en... I nogle borgerservicecentre for eksempel, kræver det en uddannelse af medarbejdere, og man rekrutterer på en anden måde. Jeg tror ikke, det kræver mange flere ressourcer. Muligvis nogen men det kræver en anden type ressourcer, og det gør det også de steder, man ringer. Altså call må ikke bare være sådan nogen, nogen, der skal prøve at undgå, at folk nogensinde taler med nogen, der ved noget. Det skal være nogen, der kan andet end at læse højt af Så det er et kompetenceproblem først og fremmest for mig at se. Det er ikke et, ikke et spørgsmål om, at der pludselig kommer tre gange så mange borgere i borgerservice.
0: Der kunne jo godt være dem, der har den holdning, og ja, de findes jo, at... Vi mennesker nogle gange har brug for et kærligt skub i, i, en, i en bestemt retning for, at vi ligesom kan rykke noget som, som samfund. Og det, kunne, det skub kunne så komme til udtryk i form af, at vi siger, at noget er obligatorisk. Du skal bruge digital post eksempelvis, så vi sikrer, at vi får, får, får rykket samfundet i, en, i gå så en mere moderne retning. Hvad, hvad er din, din analyse eller dine tanker omkring det argument?
1: Jeg tror, det var Bertel Hårder, der engang gang i 80'erne kom med det kærlige krav. Ja. Min far lærte ikke at svømme ved at blive skubbet i gasværkshavnen. Altså, det, det er... Det er øh, når man taler om sådan øh, at sige, at vi skal bare... Så er det, for det første er det antager at borgerne er dumme eller dovne, hvad de slet ikke er. Altså, det har lavet rigtig meget feltarbejde, det ser ud, Rigtig mange borgere. De borgerne er faktisk utrolig snusfornuftige. Øhm, det, det er den ene ting. Det, det, det baserer sig på nogle antagelser om borgeren som simpelthen er forkert. Det andet er, at det nytter jo ikke noget at skubbe folk ud i noget, de ikke kan. Så, fordi så er antagelsen jo, at det er nok bare, fordi de ikke gider. Men det er det ikke. De vil meget gerne. Fordi det er, det er umyndiggørende ikke at kunne. Det, det, er, det, er, det er stigmatiserende ikke at kunne. Folk kan ikke lide, at de ikke kan. Så, men når, Og når det, de ikke kan, Ofte ikke er det digitalt i sig selv. Så hvis vi så siger, jamen nu skal du selv, jamen så siger vi også til dem, nu skal du blive en god byråkrat. Det bliver de aldrig, det kan de ikke blive. Nu er jeg sige, det der er omkring digital post, digital post er noget særligt, fordi det er sådan en kommunikationskanal, den indeholder, den, den har jo ikke en bestemt model, kan man sige. Og oh, der har den lidt, den har lidt os, der er vant til at bruge Outlook og sådan noget, vi er nemmere ved at navigere i en mappestruktur end folk, der ikke er. Hvis folk kun har en smartphone, så har de aldrig set en mappestruktur. Og da de, hvis de har en, de fleste mennesker, har heller aldrig set en fysisk markedstruktur. Så der betjener vi altså en metafor, som de mange mennesker overhovedet ikke mestrer. Og som faktisk er rigtig svært at mestre, hvis man ikke kan den. Mm. Så der, der er stadigvæk nogle ting, der ligger i, konceptet, altså i designet, eller i de grundlæggende koncepter, som er problematiske. Men altså, det er en kommunikationskanal. Med alle dens vorder og problemer. Så jeg kan godt se en vis fidus i at sige, alt andet lige, så har du digital post. Det kan jeg godt se en fidus i. Det er, og fritagelse har jo altid været, ikke til at starte med, men det er, det er ikke noget problem at blive fritaget i dag, det er nemt at blive det. Um, og kan man også blive fritaget for, som udgangspunkt fritaget for at bruge selvbetænding, fordi mange af de samme mennesker har det samme problem med selvbetænding, eller større problem, jamen så, så er det sådan set fint nok, at vi har et, et øh, at du er, om man så måske, bare lige får et post, post, mindre du siger, at du ikke vil. Mm. Det kan jeg godt se, for. du siger. sige. Det giver ikke mening med, det, med selvbetjeningen, fordi der er, de, de, de samme mennesker vil ofte have problemer med så det Og der skal man jo i dag fritages i hver enkelt tilfælde, på mange forskellige måder, og det, det er sgu altså. Mm.
0: Men, men den her digitale udvikling, som, som, som har stået på og står på, i, i, med stadig større hastighed, og som så også skaber nogle, øh, udstiller nogle... nogle nogle udfordringer, der i virkeligheden ligger i vores samfund i forhold til hvordan borgere er så forskellige. Det gør sig jo også gældende over i den private sektor, kan man sige. Altså Hvis man skal til forsøgeren i dag, så skal man typisk ind på en eller anden app eller hjemmeside og bestille en tid. Det samme gør sig gældende, når man skal have bilen på værksted. Så er det også et online-booking-system. Og i øvrigt, så kan det være, at når jeg skal handle tøj næste gang, så findes butikken ikke længere i den lokale gågade, men den findes også et eller andet sted derude på nettet. Og den udvikling kan vi jo ikke Øh, styr øh, for det er jo markedskræfterne, der, der driver det. Så, så, så alt andet lige, er digitaliseringen, ikke bare kommet for at blive, og er det her ikke bare en udvikling, der er øh, sat i gang, og som ikke kan rulles tilbage? Altså, det der med udviklingen, ja, det, det, der er
1: ikke noget, der er deterministisk i udviklingen. Det, det, det bestemmer vi skulle selv. Altså. Det, men men og man, og man kan godt, der er visse typer af krav omkring tilgængelighed osv., og så videre. man godt kan stille til private virksomheder. Også i dag, vi har for eksempel stadigvæk krav krav, hvor man skal kunne tage imod, men med meget få undtagelser at tage imod kontanter. Ikke? Og skal vi erstatte det med noget andet, så skal det virkelig være godt gennemtænkt. Ikke? Og det samme gælder, hvis vi ser på de udfordringer, folk kan have i forhold til det private, jamen det, det er mange af de, de har, det, det er lidt noget andet, fordi det er holdt, at man har større valgfrihed. Der er ikke det, og, og øh, den valgfred er indimellem svært at praktisere, hvis man, det kan være meget svært at komme fysisk i banken efterhånden. Ikke? Mm-hmm. Øh, og det er også et problem for, for nogle typer af borgere. Men der er jo det ved, det, det er jo det, der er så godt med, at vi har så mange ældre, at de har nogle stærke organisationer, det er, at, at de ældre er et økonomisk interessant marked. Og hvis de ældre og ældresagen og sådan nogle kan prejse på for, at virksomheder, der gerne vil se de ældre som et interessant marked, stadigvæk tilbyder muligheder, som de ældre magter, så hjælper det også alle mulige andre, som ikke er et interessant marked for mange. Så det er nok lidt... Man kan ikke rigtig ud af det. Man kan lovgive så ud af nogle ting, der handler om, om for eksempel at overholde konventionen og sådan noget. Det er det, EU's regler på det område. Øhm, men, og, og der kan også godt være områder, hvor det er sådan, det ligner samfundsvigtige services, som for eksempel banker og forsikringsselskaber og pensionsselskaber, Så noget, der er Uomgængeligt i de fleste menneskers liv, hvor man kan sige, her kan vi måske også stille visse krav. Men det er selvfølgelig noget, man skal være meget forsigtig med, ikke kun fordi det er godsejne synd for virksomhederne, men fordi det også er... Øh, øh, altså det, det bliver ofte noget, der låser ting fast på en uheldig måde. Altså det, det er jo noget, der, det, er, det er noget, der bevæger sig hele tiden. Så. Så, men der kan man jo... Altså, man kunne jo godt forestille sig, at man sagde, at i hver eneste kommune er der et sted, hvor du kan gå hen og få hjælp, når du har brug for noget. Du skal gøre noget selv, altså digitalt, som du ikke magter. Og du kan også få hjælp, hvis det er noget med banken. Du kan også få hjælp, hvis det er noget med forsikringsselskabet. Ikke hvis løsningen ikke virker, så skal du ringe til netbanksupport. Men, altså, men du kan så være, hvis, du, hvis du ikke forstår, hvad de siger, så kan det være, at du kan komme ned her og få hjælp. Det er der jo nogle kommuner, der faktisk frivilligt har lavet noget i den stil. Mm hvor man kan komme og få hjælp til det meste. Bibliotekerne gør det i forskellig grad allerede. Øhm, så det er måske løsningen, at man skruer ligesom lidt op der, og måske også fra de, store, øh, de her store spillere, som jeg snakker med banker og forsikringsselskaber osv., så måske lidt mere aktivt understøtter den indsats. Så kan man sige, at det er noget, det offentlige skal betale for. Jamen, det er det jo nok, fordi hvad den søren skulle det ellers gøres. Altså, det, det bliver meget, og, og man kan ikke privatisere det problem ud til de frivillige organisationer. Øh, øh, fordi det er et samfundsansvar.
0: Så Hans vi skal så småt til at runde af. Men jeg kunne godt tænke mig at, at spørge dig, hvis du nu kunne bestemme over den offentlige digitalisering. Hvis vi gjorde dig til digitaliseringsminister, hvad skulle så, være, hvad skulle så drive udviklingen i, i, i den kommende, øh, det kommende kapitel, vi er på vej ind i, i forhold til, når du kigger over den her lange periode, hvor der er stået på i Hvad er det, vi skal have fokus på som, som samfund for at sikre en, en sammenhængende offentlig digitalisering, hvor vi får øh, så mange med som muligt, og vi tager hånd om de borgere, der har øh, særlige behov? Først
1: vil jeg nedlægge Digitaliseringsministeriet igen. Jeg er meget bange for konsekvenserne af Digitaliseringsministeriet. Jeg ser det bare som... I øvrigt, jeg har stor respekt for meget af det, Digitaliseringsstyrelsen laver. Så det virker som om, nu skal jeg ikke bashe dem, men det kan blive med endnu flere muskler. Og det vil sige endnu vanskeligere at korrigere. Det, det er jeg ikke set på en god idé. Men øh, jeg vil nok sige, at vi skal sætte digitaliseringen... Vi skal ikke sætte digitaliseringen som driver af den måde, vi udvikler vores samfund på. Det skal ikke være digitaliseringen, der bestemmer, hvordan magten møder borgeren. Det skal ikke være digitaliseringen, der bestemmer, hvad omsorg er. Det skal ikke være digitaliseringen, der bestemmer, hvad læring og og dannelse er. Det skal vi gøre som samfund. Og så skal vi se, hvordan vi understøtte det med digitalt og på anden måde. Fordi vi har... Hvis vi, hvis vi sætter digitaliseringen for os, så, så ser vi alle problemerne med, digital, med løsningens briller, og så er der en hel masse ting, vi ikke ser. Blandt andet alternative måder at løse problemerne på, som indimellem er bedre. Eller mere blandede måder at løse problemerne på, hvor digitaliseringen løser noget, og andre ting løser noget andet. Lige nu prøver vi at gøre alt digitalt, også det, det overhovedet ikke giver mening at gøre digitalt. Og det er det er dyrt, og det er... Øh, det er, noget, der skal, det er noget, der underminerer borgernes tillid øh, til, til, øh, til det offentlige, og som underminerer deres fornemmelse af retfærdighed. Og den ændring er noget, der sker over meget lang tid, så den er svær at måle i øjeblikket. Men der er meget, der tyder på, at det er den vej, det kommer til at gå. Øhm, fordi tillid og retfærdighed er ikke en, en, en mekanisk ting, det er en, en relationel ting, det er, det er en følelsesmæssig ting. Og det overser man ofte, når man taler digitalisering. Så jeg tror, vi skal... Altså, jeg har lidt leget med tanken om at sige, at de har jo det her kontor for inklusion, og, og nogle andre ting i øvrigt. Det er den blandede landhæld i Digitaliseringsstyrelsen. Og vi ikke skulle, uden for Digitaliseringsstyrelsen, etablere et, et kontor for inklusion og medborgerskab. Øh, hvis opgave det er hele tiden at arbejde for, at man i alt, hvad man gør fra det offentlige side prøver at tænke borgeren med som en medborger, som en en, medspiller og som i stedet for at arbejde med inklusion som en en plaster på et sår, så siger vi skal arbejde med at undgå eksklusion, så vi slet ikke behøver at inkludere bagefter, for det er jo lidt det, vi gør nu.
0: Og lad det være de sidste ord i denne podcast-episode, Tak, fordi du kom og var med. Selv tak.